0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding: hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Hey, goedemorgen mijn vrienden. Vandaag is het woensdag, 9 februari. En uh, het is bijna 11 uur. Ik ben net op uh, kantoor op de kleine campus in Arnhem. Ik, uh, ik vermoed niet dat ik hier nog heel lang uh, zal werken aangezien ons huis uh, te koop staat en we weer uh, ja, terug gaan verhuizen in richting het uh, Limburgse. Dus uh, heel spannend allemaal. En uh, ja, nu het nog kan geniet ik nog volop van mijn uh, kantoor hier. Ik ben hier uh, ja, inmiddels alweer zes jaar. Ik heb sinds dat ik voor mezelf begon, eigenlijk altijd wel een eigen ruimte gehad. Uh, ja, om de simpele reden dat ik puur en alleen thuis werk. Kijk, voor een dag is het prima, of, of, drie, of twee dagen in de week of zo. Maar ik wil wel de mogelijkheid hebben om ergens te gaan werken. En ik vind het zelf gewoon altijd heel prettig om, uh, om klanten bijvoorbeeld te ontvangen. Of ja, ik weet niet, het doet toch iets uh, met de beleving, denk ik. En uh, ja, dus ik heb hier altijd heel graag uh, gezeten. Dus ik zit hier net. En vandaag heb ik een dagje gepland staan met uh, een aantal afspraken met mensen met wie ik uh, samenwerk. Voor mijn bedrijf, maar ook uh, voor mezelf, voor persoonlijke coaching. En uh, in de podcast van vandaag wil ik het met je hebben over ja, werken, welke marketing tool is nu het beste. Ja, voordat ik daarop inga, wil ik, um, ja, ga ik zo doen. Neem ik je gewoon even mee in, uh, in iets wat ik de afgelopen week heb gedeeld op mijn Instagram stories. Namelijk, zou je het interessant vinden om te horen hoe Fascinate werkt als je een team hebt of een team wilt gaan samenstellen? En volgens mij had ik iets van 89% of 87% van de mensen die daar op uh, ja klikten. Dus die dat uh, heel interessant vonden. Ik kreeg ook een reactie binnen van iemand die zei... Um, ja, er zit nogal een verschil tussen mensen op freelance basis um, in je team hebben. Zoals ik dus heb. Of mensen vast in dienst. Um, ja, dat lijkt me ook vrij logisch. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk helemaal waar. Er zit een heel groot verschil in. En uh, het zal je verbazen, maar ik heb beide kanten meegemaakt. En vast personeel heb ik zelf nooit gehad. Maar ik heb het wel vanuit vroeger uit uh, familie uh, meegemaakt en gezien en, dat is dus ook een van de redenen waarom ik er bewust niet voor kies om personeel aan te, aan te nemen. Niet dat het je niks oplevert hoor, want tuurlijk wel. Maar voor mij is het gewoon een, een reden om het, uh, onder andere om die reden om het niet te doen. Dus ja, er zit logisch een heel groot verschil in of je mensen uh, als op freelance basis af en toe invliegt. Of je hebt mensen echt vast in dienst. Um, dus ja, dat sowieso. En toch is Fascinate voor beide heel interessant. Juist als je mensen echt vast in dienst hebt. Sterker nog, daar is Fascinate initieel voor bedoeld. Daar is het initieel voor ontworpen door uh, Sally Hogshead. Als je nu denkt, ja, wat, wat is dat Fascinate? Waar heeft het over? Check even een van mijn laatste afleveringen in de podcast feed. Dan kom je hem vanzelf tegen. Hij is nog niet zo lang geleden plaats, dus um, je ziet hem vanzelf. Maar initieel is het dus oorspronkelijk uh, bedoeld om uh, bloot te leggen waar het in teams knelt, waarom iets niet lekker loopt, waarom er dingen blijven liggen, waarom er een bepaalde uh, hiërarchie is. Um, ik zag gisteren nog een heel interessant filmpje van Simon Sinek, die het had over bepaalde types in een team, uh, die qua performance heel hoog uh, scoorde... maar die een bepaalde dynamiek veroorzaakte... waardoor iedereen in zo'n team het maar eikels vond. <laughs> en dat, dat komt ook omdat er dan in een team een bepaald archetype... te hoog of te dik of te zwaar is vertegenwoordigd. Nou, Voordat ik daar helemaal over uit ga wijden... daar gaat deze podcast niet over... Uh, maar ik dacht, ik ga dat wel ook even in deze podcast al droppen om um, ja, een beetje te prikkelen of dit ook bij jou speelt. En of je het natuurlijk interessant zou vinden als ik het daarover uh, zou hebben. Voor nu kies ik er dus bewust voor om um, ja, geen vast personeel aan te nemen. Dat heeft er dus mee te maken met dat ik gewoon van vroeger heb, heb gezien wat voor verantwoordelijkheid dat van je vraagt. Um, ik zie ook dat het soms te snel wordt ingezet. Uh, omdat het ook een beetje een... Ja, als je geen team hebt, dan, dan, dan tel je haast niet mee of zo. Iedereen lijkt de focus te hebben op... Ja, ik moet zo snel mogelijk een team. Uh, ja, ik sta er gewoon iets anders in. Ik denk je moet gewoon zo snel mogelijk zorgen dat je groeit. Uh, resultaten bewerkstelligt en waarmaakt bij je klanten en je moet gewoon zo snel mogelijk dingen vastleggen, systematiseren. Ja. Bijvoorbeeld als ik een uh, klant opstart en ik geloof dat het tegenwoordig meer on wordt uh, genoemd, uh, ja, opstarten, uh, aanzetten, alle ins en out geven, hoe je het ook uh, noemen wilt. Ik noem het gewoon opstarten, lekker simpel. Ik heb alles wat daarvoor nodig is, heb ik vastgelegd. Heb ik opgeschreven in een ik gebruik dan Trello. En ik heb in Trello alles te, uh, uh, benoemd. Welke stappen nodig zijn. Dus stap 1 is dit. Als er dat is gebeurd, dan gebeurt dit. En dan heb je dit voor nodig. Dus ik heb ook in zo'n overzicht in Trello, maak ik ook directe doorkliks. Of verwijzingen naar bijvoorbeeld een, een standaard e-mail die ik dan kan sturen. En die hoef ik alleen nog maar aan te passen. Dus ook al zou je iemand aannemen als VA of, um, ja, of een business manager of ja, weet ik veel. Die zal ook vragen dat je dit soort dingen gaat doen. Dus ik zou zeggen die, die achterkant van je bedrijf. Dus um, ja, de structuur ga dat zo snel mogelijk ook vastleggen. Ook al is het nu nog heel klein. Het geeft je rust en het zorgt voor snelheid in je, in je bedrijf. Dus ik hoef ook nooit te gissen waar iets staat. Ik heb alles supergoed gestructureerd, al zeg ik het zelf. Ik zeg niet dat, ik nog, dat het niet beter kan nog, maar ik denk wel dat ik dat goed op orde heb. En ja, voor mij werkt dit uh, helemaal prima... Dus voor mij is het uh, ja, nog niet interessant om echt mensen vast in, uh, in dienst te hebben. Los van het feit dat ik bepaalde dingen uitbesteed aan een VA of aan iemand die mijn advertenties verzorgt. Of ik heb vanmiddag ook een gesprek uh, met iemand die uh, gaat kijken naar mijn online leerlijnen. Uh, die hele online leerlijn heb ik ook laten ontwikkelen door uh, Pluvo. Dus ik heb vaste zaakjes, partners in mijn netwerk. Maar het is echt een flexibele laag. Het is geen... Ik zit er niet aan vast. En ik als... Uh, ik, ik hou daar heel erg van. En ik weet dus ook dat dit mijn archetype is. Ik hou gewoon niet van... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik wil me gewoon flexibel kunnen voelen. Laat ik het uh, daarop houden. En... Ik hou ook gewoon van simpel. En ik neem even een slokje thee, want anders is die koud. Ik hou ook gewoon heel erg van simpel. En soms zie ik mensen die, ja, die ook zeggen dat ze van simpel houden. En toch zie ik ze dat niet doen. Dan hebben ze bijvoorbeeld dertig klanten en dan gaan ze al, hebben ze al een vijfkoppig team bewijzen van. En dan denk ik, ja, als die mensen allemaal bij jou in dienst zijn, nou stel je voor, uh, ik roep even iets, ze verdienen 1500 euro. En je hebt er vijf, nou dan ben je al bijna 8000 euro kwijt aan uh, en personeel. En heb je nog niet eens eens verzekeringen meegerekend en wat dan ook. Ja, ik ben misschien gek, maar <laughs> ja, ik, ik vind dat niet simpel. Ik denk dan van je bent met dingen bezig die. Um, die je echt nog wel even wat, wat makkelijker kan aanpakken. En niet, je, je kunt ook direct doorschieten. Neem niet weg dat het natuurlijk ontzettend fijn kan zijn als je, als je vaste mensen in dienst hebt. Maar ik persoonlijk vind het, ik, ik wil me flexibel kunnen voelen. En ik hou gewoon echt heel erg van simpel. En um, dat is ook een beetje met een lange omweg de onderwerp voor deze podcast. Maar ik wilde dit even aanstippen, omdat ik weet dat het bij heel veel mensen speelt en dat heel veel mensen ook benieuwd zijn naar hoe de Fascinate-methode hierin kan helpen. Ik dacht, ik gooi het even in de groep. Laat me even weten wat je van dit onderwerp vindt, of je überhaupt geïnteresseerd bent in Fascinate en wat het voor jou en je bedrijf kan betekenen. Stuur me even een berichtje. En ja, daarover gesproken het, uh, het onderwerp van deze podcast. Namelijk, welke marketing tool of marketing vorm is nu het beste? Ja, eigenlijk net als wat ik net al zei. Hoe jij je bedrijf wilt leiden qua, qua team. En hoe gestructureerd jij bent of juist helemaal niet. Ga je ook nadenken over je marketing. Ik zeg altijd... Als jij aangaat, dan gaat je publiek ook aan. Dus het is lang vooral kort, helemaal niet relevant en helemaal niet interessant welke marketing tool jij kiest. Maar ik heb er natuurlijk wel een mening over. Wat ik altijd zeg is, kies in eerste instantie als je je gaat herpositioneren... He, je bent een, een, een senior kennisprofessional. Je bent al online. He, je bent echt een digital disruptor, zoals ik dat dan uh, noem. Dus je, wilt echt, dus je wilt echt bereik hebben. Je wilt iets opschudden. Je wilt aan die boom uh, rammelen. Uh, je hebt echt een bepaalde visie. Je doet niet klakkeloos wat anderen zeggen. En, en dat wil je gewoon goed in de markt zetten. Allereerst dus... Kijk naar waar jij van aangaat en laat alles wat je geleerd hebt, niet dat het niet waardevol is, maar laat alles wat je geleerd hebt hierover los. Want jouw mening die je nu vormt of die je nu hebt over bepaalde marketingkanalen, die heb je hoogstwaarschijnlijk overgenomen van andere mensen online mensen op social media, mensen in je netwerk. Dus het is vaak niet eens iets waar je zelf persoonlijk niets van op aangaat, maar wat je een soort van hebt gekopieerd. Wat je hebt aangenomen, omdat misschien een coach dat heeft gezegd ooit, of een collega. En het is natuurlijk allemaal vanuit de beste intenties maar de vergelijking die ik vaker gebruik is, en ik heb ooit ook een podcast over op, uh, opgenomen, die gaat over webinars, werken die nog wel, dus ben je daar benieuwd naar, check hem even. De vergelijking die ik vaak maak is, het is net als de post bezorgd krijgen. Hè, dus er staat een postbode voor je, voordeur, je doet de deur open. En op het ene moment heeft hij een blauwe brief in zijn hand en denk je, oh, Kak. Je moet belasting gaan betalen, dat is iets minder leuk. En de andere keer staat hij voor, voor je voordeur en heeft een mooie bos bloemen of een leuke kaart in zijn handen voor je. Dat is het verschil. De postbode is maar gewoon het middel, het, het vervoermiddel. Het, ja, het middel, ik heb er even geen ander woord voor. Het gaat om dat wat hij brengt. Het gaat om de boodschap, het gaat om die kaart, het gaat om die bloemen, het gaat om die belastingaangifte. Dus als je dan van jezelf uit heel erg hebt aangeleerd, funnels kunnen echt niet meer, hè, want er zijn natuurlijk mensen die dit gewoon als kip zonder kop roepen. Met alle respect, het is echt pure nonsens. Het is echt pure nonsens. Het spijt me zeer. Maar het is alsof je boos wordt of anti de postbode bent. De postbode is maar gewoon een middel. Het gaat erom, wat zit er in dat middel? Wat, wat, wat is de boodschap? Dus als je naar een funnel bijvoorbeeld kijkt, en dan heb ik het even specifiek over een e-mail funnel. Dus je download een werkboek of een e-book of een, of een wat dan ook. Of je bekijkt een webinar, zoals bij mij op mijn website en daarna krijg je een aantal e-mailtjes. Natuurlijk kunnen die e-mailtjes volstaan met psychologische trucjes, waardoor jij het gevoel krijgt, oh, ik moet iets kopen. En als ik niet nu beslis voor 12 uur vannacht, dan vervalt mijn korting. Of, hè, dus zo'n e-mail kan heel erg uh, pusherig voelen. Hè, die tone of voice van de schrijver, van de boodschapper, die kan jou niet liggen, die resoneert niet met jou, om dat uh, om maar even te zeggen. Het klikt niet, het matcht niet. En je denkt, gadverdamme, dit, dit is nu precies waarom ik funnels haat. En misschien krijg je dan ook in die funnel iedere dag een e-mail, of ieder, iedere twee uur zelfs. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je in een funnel belandt met e-mailtjes die je doen lachen. Waar je om moet grinniken, waar je jezelf in herkent. Waardoor je dingen leert. Voel je het verschil? Daar zit, daar zit de kern van dit wat ik je eigenlijk wil mededelen. Dus we zijn niet lijp op een funnel. We zijn geïrriteerd door de schrijver, in dit geval, van die e-mails. En datzelfde gaat op met een podcast, hè? Je kunt naar een podcast luisteren, waardoor je denkt... Ja, die persoon die, uh, die zegt de hele tijd euh... Of die moet vaker hoesten, wat mij wel eens overkomt. Of heeft een heel Limburgs accent. Hij <laughs> valt bij mij hopelijk nog wel mee. Maar snap je wat ik bedoel? Het kan zijn dat je je aan bepaalde stemmen... Of bepaalde um, dingen die worden gezegd in een podcast... Dat je je daardoor irriteert aan de boodschapper. Maar dat betekent niet dat een podcast... Uh, is of geweest is of passé is ik zal je zeggen ik ben pas vorig jaar begonnen met het geven van webinars en ik heb het ooit back in the day wel eens gedaan dus ik moet niet ik moet niet liggen ik heb het wel eens geprobeerd maar het lag mij toen totaal niet ik ging daar niet van aan uh, de techniek die hing continu, uh, ik, werd, ja, ik werd daar gewoon stikzagreinig van. En ik dacht, I'm done with it. Ik stop ermee, ik ga nooit meer webinars geven. En daardoor kreeg ik ook zelf een beetje een, een haat tussen haakjes naar webinars. En ook omdat het toen in die tijd een enorme hype was in Nederland. Hè, praktisch iedereen gaf wel webinars. Zelfs tante Toe op de hoek, die gaf wel webinars over hoe je weet ik veel je rozenstruik moeten uh, trimmen en zo'n webinar ging ook standaard volgens hetzelfde riedeltje. Er volgde altijd een ellenlange intro van uh, 20 minuten. Meestal waren de mensen arm geweest of uh, extreem ziek of in de schulden of altijd wel een beetje een ja altijd wel een beetje een zielig verhaal om het zo maar te zeggen. En vervolgens werd dan het bruggetje gemaakt naar Kijk mij nu succesvol zijn. Ik heb het nu helemaal gemaakt en dat gun ik jou ook. En als je nu beslist, dan ga ik je met mijn programma leren hoe jij dat ook kan. En dan altijd van die psychologische trucs erbij. Beslis voor 12 uur vannacht. Um, je hebt een fantastische korting. Normaal betaal je 5000 euro, nu nog maar 50 euro. Al die zaken tezamen, die zorgden dat er echt een allergie ontstond bij mij althans, maar ik hoorde het toen ook van heel veel andere mensen op webinars. Maar nu, heel veel jaren later en ook heel veel jaren wijzer, weet ik, ja, zo'n webinar is ook maar gewoon een postbode. Het is maar gewoon een middel. Dus toen heb ik een webinar gemaakt waarin ik letterlijk begon, ik weet even niet meer precies, maar iets in de trant van... Hey ik, uh, hey, ik ben Benautoma. Ik ga je zo meteen wat uitleggen over X, Y en Z. Ik ga me niet voorstellen. Ik vind dat zonde van de tijd. We uh, duiken lekker meteen de presentatie in. Zoiets. En aan het einde van die presentatie, of van dat webinar, doe ik ook geen aanbod. Het enige wat ik zeg is... Als je hier meer over wilt horen of als je het interessant vindt of whatever... Dan kun je hier een gesprek met mij inplannen. That's it. En dat ben ik dus anderhalf jaar geleden gaan doen. Misschien zelfs al ietsjes langer. Ik denk anderhalf jaar. En nou, ik, kreeg, ik kreeg daar gewoon echt reacties op. Die mensen zeiden van... Huh? Ik krijg geen aanbod. En ik heb geen half uur durende intro van tevoren. Dus ik kreeg daar zulke goede reacties op. Um, dat dat daardoor een, um, ja, hoe moet ik het zeggen, sowieso zorgde het voor de band met mensen natuurlijk. Hè. Ik, ik bouwde weer mijn publiek op, um, het waren echt ideale klanten natuurlijk, mensen die heel erg met mij klikten in die zin, die dat ook heel erg konden waarderen. Dus ik ben dat webinar, het marketingmiddel, heel erg gaan inrichten volgens mijn archetype, hoe ik wil ondernemen, wat bij mij past, en waar ik van aanga. En dat is ook dus het moraal van dit verhaal. <laughs> is Als jij aangaat, dan gaat jouw publiek ook aan. En of je dat nu met webinars doet, of met een podcast, of met YouTube video's, dat maakt helemaal niet uit. Dus negeer alle mensen die zeggen ja je moet nu echt op Twitter je moet nu echt op TikTok je moet nu echt een podcast je moet nu echt bla 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 kijk naar welke boodschap jij hebt kijk op wie jij je wilt richten en kijk naar welke vorm het beste bij jou past wat, wat jou van nature gewoon heel makkelijk afgaat en niet te vergeten, hoe wil jij je positioneren? Voor wie wil jij je positioneren? En waarmee wil jij je positioneren? En waar komt dit dan het beste tot zijn recht? Ik vergelijk dit ook vaker met een, uh, een natuurlijk habitat. Kijk, een uh, woestijnrat. Die gedijt prima in de woestijn met... Um, ja, weet ik veel, heel weinig eten waarschijnlijk... Maar een, um, een, uh, een uh, <laughs> ik moet nu even iets verzinnen. Een uh, slingeraap, een maki of zo. Nou, die wilt echt hoog in de boom. En die wilt in een vochtig gebied of zo. Een jungleachtig gebied. Waar veel fruit groeit. Uh, waar uh, sappige bladeren zijn. Dus zo moet je jezelf ook een beetje zien. Ben je een slingeraap? Of ben je een woestijnrat? Of ben je een. Een krab of zo, <lacht> niet zo heel veel uit. Maar denk gewoon na van wat heb jij nodig en waar gedij je dan het beste en waar is ook voorraad, waar is ook voedsel om in jouw natuurlijke habitat gewoon lekker te gedijen. Het positioneren is eigenlijk niet meer dan dat. En zo richt je dus ook je marketing in. Waar ben jij op je plek? Waar kun jij lekker gedijen? Is dat een woestijn of is dat een, een, een rots onder water of is dat een, een boom in de jungle van Borneo? En waar is het meeste voedsel voor je? Waar is, waar is het te halen voor jou? Zo moet je er gewoon naar kijken. En zo kun je dus ook je marketing vormen en je marketingmiddelen aanpassen. Oké, okay. misschien denk je nu. Ja, maar hoe begin ik dan? En wat is dan slim? En wat is dan handig? Ga ik me focussen op één kanaal om het simpel te houden? Of ga ik overal op zitten, omdat mijn klant ja, op bijna ieder kanaal wel uithangt? Daar heb ik wel een, um, een tip bij of een mening over. Mijn advies is altijd start with one. Kies gewoon één middel, één kanaal, één tool waarvan je weet, ja, dit, dit kan ik handelen. Hier ga ik, ga ik gewoon goed op. En vervolgens ga je nadenken over de vorm. Dus wat is jouw prettigste manier van communiceren? Is dat via audio, door dopjes in je oortjes te drukken en gewoon een, een podcast op te nemen? Vind je het superleuk om video's te maken van jezelf met een mooie achtergrond en lekker in die make-up? Of ga je heel goed op schrijven? Daar zou ik mee beginnen. Dus kies een vorm waar je, waarvan je weet van ja, dit, dit, dit gaat mij makkelijk af. Audio, video, tekst. Vervolgens ga je nadenken over de frequentie. Ik heb soms mensen die dan een, uh, een nieuwe richting zijn opgeslagen en die schrijven twee of drie posts. En dan gebeurt er niks en dan zeggen ze, ja, ik heb het geprobeerd, maar uh, ja, het, dus, het slaat nog niet echt aan. En dan denk ik, ja, de koekoek, ze worden de hele dag door gebombardeerd met informatie. Het, is, het, ga, het houdt gewoon nooit op. Weet je, marketingland is net Las Vegas. Het, het is altijd aan. Het, lampjes knipperen altijd, er zijn altijd geluiden, er zijn altijd, er gebeurt altijd wat. Als je ooit in Las Vegas bent geweest, en ik ben er geweest... als je midden in zo'n casino staat, weet je niet eens hoe laat het is. Zo erg is het. Dus het, het is gewoon een, een, een circus waar gewoon, geen, waar gewoon geen eindtijd op zit. Dus als jij denkt dat je met twee of drie keer roepen... een keer ja, het gaat maken... ik zeg niet dat het niet kan, misschien heb je dan echt wel een, een heel bijzonder iets maar over het algemeen genomen, zul je dit gewoon moeten laten gedijen. En zul je moeten herkouwen, herhalen, tot, tot in het einde der tijden. En op het moment dat jij jezelf kotsbeu wordt, pas dan zul je merken dat mensen jou beginnen op te merken. En dan denk jij, wat? Ik heb dit al zo vaak gedeeld en jij hebt het nooit eerder gezien. Jij bent niet de enige die deelt. En ook al vind je jezelf heel belangrijk en heb je een hele mooie boodschap en een prachtige missie en visie en why en whatever. Het punt is dat niemand daarin is geïnteresseerd. Mensen worden de hele dag door gebombardeerd met informatie. En vaak ook nog met informatie wat gewoon een rip-off is van een ander. Dus, consequentie. Blijf herhalen. Ook al word je jezelf beu, ook al krijg je geen respons, blijf herkouwen. Ik heb vaak zat gehad dat ik berichten schreef waar niemand op reageerde. Dan kreeg ik alleen maar een like op LinkedIn van ons pap bijvoorbeeld. Of van een vriend of van een vriendin. Dat deed niks. En ik had ook berichten die, ja, die enorm goed... Um, Gingen. ik heb bijvoorbeeld op LinkedIn ooit een, een bericht gestuurd over uh, of gestuurd getypt geschreven over uh, de zin en onzin van een why hebben en ik heb het dan echt al over een jaar of twee geleden In, inmiddels wordt die um, wordt die mening zeg maar ook wel opgepikt en zie je dat bericht ook op andere plekken verschijnen van mensen die daardoor geïnspireerd zijn geraakt dus alleen maar goed natuurlijk maar dat bericht, dat ging toen echt wel aardig door het dak. Ik durf niet meer te zeggen hoeveel het bereik was. Volgens mij echt 25.000 views of zo. En toch kwam er, waren er berichten waar dus niemand op reageerde, maar wel, waar wel dan een directe afspraak uitkwam. Van iemand die daar niet op reageerde, iemand die het niet likte. Sterker nog, die nog nooit eerder iets van mijn berichten had geliked. Maar die wel klant wilde worden. Dus blijf alsjeblieft consequent. Zorg dat je een, een ritme, een goede frequentie hebt in de dingen die je deelt. Schrijf dat voor jezelf eens op. Net als een, een, ja zie het als een cyclus. Op maandag doe ik dit, op woensdag doe ik dat, op vrijdag doe ik dat. En dat herhaal je weer. En dat kun je tot in het einde ter tijde kun je hier op vastpinnen. Vervolgens ga je opschalen. En onthoud je bij ook keep it simple stupid. Niet te moeilijk doen. Je hoeft echt niet op ieder kanaal te zitten. Maar het is wel belangrijk dat je zo snel mogelijk uh, hè, wat ik al vaker uh, ook zeg dat je je winkansen spreidt. Het is net als met beleggen en met aandelen kopen zet. Alsjeblieft niet je complete spaargeld op één aandeel, maar zorg voor een goede mix. Kijk in verschillende uh, hoeken om uh, aandelen te kopen, dus bijvoorbeeld tech en food, uh, of consumer staples of uh, vastgoed. Of, uh, je kunt overal aandelen van kopen en spreid op die manier je kansen. Dus als een... Als één aandeel bijvoorbeeld op dit moment gaat Pinterest echt... Oh, hashtag huili huili, echt heel diep in het rood bij mij. Maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, PG, Proxon Gamble, wat echt gewoon heel goed gaat. En dat trekt het dan weer een soort van recht. Dus opschalen, je winkansen spreiden en begin dan gewoon ook weer met het simpel te houden. Dus stel je bent begonnen... Met de vorm audio. Je hebt een podcast en je denkt nu... Oké, okay, ja, wat ga ik dan nu doen? Wat is dan nu slim? Kan ik op TikTok gaan? Want uh, ja, ik hoorde laatst iemand zeggen dat dat helemaal de place to be is. Um, ja, dat kun je doen. Maar volgende week staat er weer iemand op die zegt... Blijf weg van TikTok. Want het is schadelijk. Het is uh, zeer... Uh, um, zeer uh, hoe noem je dat? Verslavend. Weet je, dus... <laughs> Het, het, het kan alle kanten op. Ga dan nadenken over wat dan slim is. Dus stel je hebt die podcast, dan zou je kunnen denken... Hmm, ik kan hier ook een geschreven tekst van maken. En dat als een blog plaatsen op mijn website. Daar hoef ik alleen nog maar wat goede zoekwoorden toe te voegen. Ik kan dat blogartikel ook deels op uh, LinkedIn plaatsen. Als een artikel of als een post... ...of een stukje daarvan en dan doorlinken naar het blog. In dat blog kun je dan ook nog het linkje van de podcast plaatsen. En datzelfde kun je doen met je nieuwsbrief. Super simpel. En als je het nog simpeler wilt, je kunt je podcast als tekst laten uittypen. Daar zijn tools voor op, uh, op internet... Zoek maar even op uh, Transcript My po uh, Podcast of Podcast Transcript Tool. Zoiets. Dan kom, je, dan kom je tal van mogelijkheden uit. En ja, dat kost je dan een paar centen. Maar dan heb je echt in een, in een, met één klik op de knop heb je een geschreven tekst. En dat moet je dan alleen nog even goed netjes ordenen en in je, als blog plaatsen op je website. En ja, kind kan de was doen. Dus dat is super simpel om het zo te doen. Dus om het nog even samen te vatten, welke marketing tool en vorm is nu het beste? Nou, de beste marketing tool is de tool waar jij van aangaat. Want als jij aangaat, dan gaat je publiek ook aan. Dus het maakt echt niet uit welke tool je kiest. Zelfs al zeggen alle mensen je moet op TikTok of zelfs al zeggen alle mensen je moet nu echt op YouTube of een podcast. Vergeet die crap, maar focus je op die vorm waar jij van aangaat. Want dat is een vorm die je ook op een consequente manier kunt volhouden. Dus begin met audio, begin met video, begin met een tekst en ga daarna opschalen. Ga daarna mixen en matchen met die vormen en kijk hoe je het op een simpele en snelle manier kunt verspreiden. Dus een podcast zet je ook als blogartikel op je website. Plaats je als Twitterbericht of als Facebookbericht of LinkedIn. Wat dan ook. En hou het op die manier gewoon heel overzichtelijk, behapbaar, stapje voor stapje uitdijen met je content. Maar je hoeft dus niet direct... All over the place te zijn. Zorg dat je één ding even mastert, als het ware, en voeg er dan weer iets aan toe, voeg er dan weer iets aan toe en zo spreid je die inktvlek. Kijk maar eens naar uh, Gary Vaynerchuk. Ik weet niet of je hem kent, maar hij is ook een, um, ja, ik zou hem wel het label Guru geven, maar hij is gewoon all over the place. Hij is altijd en overal aanwezig. Maar zo is hij echt niet begonnen. Hij is ook gewoon heel simpel begonnen. En nu zie je hem heel vaak op LinkedIn. En dan zie je weer een video op YouTube. En dan haalt hij een stukje uit die video. En dat plaatst hij weer als een soort teaser op Instagram. Waardoor je weer doorklikt naar YouTube. Dus hij is op een hele slimme manier gaan mixen en matchen. En zijn... ...content op die manier te, te verspreiden. Maar zo is hij dus echt niet begonnen. En een mooie wat Gary Vaynerchuk ook zegt... ...en die heb ik altijd onthouden... ...als je start met content maken... ...want veel mensen willen het super perfect hebben... Hè. ...het moet echt zo'n gepolijst uh, plaatje zijn... ...en uh, dat, dat moet echt een, uh, ja, het moet echt een gelikt beeld hebben... ...en het moet helemaal perfect zijn... En wat Gary Vaynerchuk dan altijd zegt is stop met creëren, maar ga documenteren. En wat hij daarmee bedoelt, zo heb ik het althans voor mezelf vertaald, is dat als je loslaat dat je echt moet creëren, dus echt iets moois moet neerzetten, dan leg je voor jezelf die druk heel erg op. En dan ga je streven naar perfectie, waar op zich niks mis mee is, hè, maar... Dat kan je daar ook lam leggen. Als je het ziet als documenteren dus gewoon verslaglegging doet van je dag, wat heb je meegemaakt, wat, wat, wat was een inzicht uit een salesgesprek, uh, waar liep een klant vandaag tegenaan, uh, wat zijn de fouten die je zelf hebt gemaakt, waar, uh, wat vind je lastig om te delen, waar ben je blij om. Als je dat soort dingen gaat documenteren, dan heb je al een hele fijne vorm om je content te maken. Nou, best wel uitgebreid denk ik zo. Welke marketing tool vorm het beste is. Ik ben uiteraard heel benieuwd welke, ja, welke inzichten en AHA-momenten jij ja, uit deze podcast hebt gehaald. Laat het me zeker even weten. En als je deze podcast leuk vond, waardevol vond, maak er dan ook even een printscreen van. En plaats hem vervolgens op je Instagram stories. Vergeet mij dan niet te taggen, want dan kan ik jou weer reposten. in mijn stories heb je ook meteen weer uh, ja, extra bereik. Altijd handig voor je content. En mocht je hier nog vragen over hebben of iets met me willen delen. Dan uh, ja, stuur me gerust even een DM. En wens ik je voor nu een fijne dag. Tot later en bye bye.